0: Meus irmãos, estamos irmãos, está estudando a lição 6 da revista dos adultos, que da lição igreja, organismo e organização. Então, no primeiro é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então estamos tratando dessa disciplina né, da teologia chamada eclesiologia, né, a doutrina da igreja. A igreja invisível, né, a igreja que composta de todos os salvos, todos os crentes, né, fazem parte desse organismo. Mas também veremos que a igreja carece né, de ter ordem, de ter uma organização. Todo organismo tem que ter organização, tem que ser organizado, cada coisa no seu lugar. E Deus também nos dá alguns modelos através da igreja primitiva de como fazer essa organização. Tem como igreja invisível somos um organismo, mas como igreja local precisamos estar organizados. Né? Tem que ter uma hierarquia, tem que ter... Ordem e decência, como diz a palavra do Senhor. Os trabalhamos a respeito disso. Né, alguns combatem, né, acham que a igreja tem que não ter liderança nenhuma. Né, vai para esse extremo. e Então, como é que pode o organismo resistir, né, se ele estiver todo desestruturado, sem organização? Então, Deus é um Deus ordeiro e cuida de tudo isso. É claro que os homens, muitas vezes, tendem para o outro lado e acabam tentando institucionalizar a igreja que, é o que veremos aqui que é o perigo, né? Em outros temas, né? fazer com que a igreja faça a ser uma empresa, né? seja tem um dono e até seja uma propriedade familiar, seja perpetualizado ali a governança né? daquela igreja como se fosse uma propriedade. Né? Mas a igreja do Senhor ela nunca vai deixar de ser um o reino. E a organização só carecendo Porque estamos na terra E a organização é necessária Porque o organismo Sem organização também não persiste Principalmente a igreja local A igreja visível A qual né, Deus dá pastores a ela Para cuidar dela O Vácio para apacentar O rebanho do Senhor O texto diz Escolhei, pois, irmãos, dentre vós Sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6.3. Né? Então já vê aqui um exemplo né, que a igreja primitiva precisou ali. Foi necessária né? a nomeação dos sete varões, dos diáconos, para que a igreja se organizasse. Né? Se os apóstolos quisessem cabeça tudo, tomar a conta de tudo, fariam Moisés no deserto. Quase morre, né? O Bíblia disse que ele, de manhã ele sentar na sua cadeira e passava o dia todo julgando as palavras do povo. Né? E o seu sogro então dá o conselho a ele, para ele nomear né? capitães, nomear pessoas que iam resolver os problemas locais ali e o que fosse mais grave levaria até ele. maneira então, uma forma de organização, de cuidado para que Moisés o Lívio não se acabasse ali, na forma como ele achava que era melhor para tratar com o povo. Então, Deus é um Deus organizado. Moisés fez assim e Deus abençoou. De forma, a igreja precisou né, criar esse cargo para que ela mantivesse a organização. Então, veremos veremos como é fundamental né, o organismo ter uma forma de organização e, principalmente, se extrairmos né, os modelos bíblicos verdade prática, a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada, glórias a Deus, é a forma como corpo humano, né, cada coisa está no seu lugar, só que a palavra diz, né? se tudo fosse olho, se a mão dissesse nem outro algo que não precisa dele, então, todo mundo fosse o olho, não, cada um tem um dom, tem uma função, tem um propósito do corpo que Deus estabeleceu para a vida de cada crente. Tudo interligado, ligado, entendendo a importância de cada um, ligado à cabeça, que é o Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos 6 de 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocaram a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo e Filipe, e Prócoro, e Nicanô, e Timão, e Parmenos, e Nicolau, prosedo de Antioquia, os que apresentaram ante os apóstolos, e estes orando, lhes puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a pé. Louvado não sei então, a igreja cresceu e careceu, né? Nessa função para poder auxiliar ali os apóstolos, né? Eram os dois ofícios da igreja primitiva. Era presbítero, né? Que era o dirigente de uma igreja. Então, cada igreja local havia essas funções. Presbítero, também, que é sinônimo de pastor, não de bispo. E havia os diáconos que contribuíam ali na obra. Cuidava da obra social, cuidava das finanças, né? Então... Eles, esses dois oficiais, formavam ali essa organização da igreja primitiva. E a gente sabe que depois, com o crescimento da igreja, ainda tem os bispos que vão ser supervisores, mas na igreja local né, eram essas funções que, que exercia ali né, a organização da igreja. Louvados e não seu ou seja, esses eram os oficiais da igreja, não confundindo com os dons ministeriais. Né? Pastor, evangelista, profeta, mestre. Esses homens também, Deus dotava com esses dons para servir e para edificação da igreja. Então, essa gênese aqui de organização, né, é o que até hoje vem influenciar os nossos modelos de governo, como veremos aqui na lição, né? Então, tudo para apacentar, para cuidar do rebanho de Deus, né? O organismo que é o corpo de Cristo. Então, é isso que nós não podemos esquecer. É o que é a institucionalização, não deixa de lado, deixa de ser de Cristo, passa a ter um dono. Isso é nocivo à igreja e nossos pioneiros né, combateram veementemente. Queria né, que a igreja chegasse a esse ponto que poderia gerar morte para a igreja. Os objetivos então da nossa lição serão aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo como um organismo ordenado Compreender por meio do exemplo da igreja primitiva a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável e aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã, e a escolha do modelo de nossa igreja. Glórias a Deus. Então, vamos descobrir quais são os modelos de governo, atuais, da igreja, né? Todos eles, conforme os seus defensores, né? Dizem que são extraídos da Bíblia, mas é claro que. Com o passar do tempo, os homens acabam adaptando uma coisa ali, outra aqui, né? mas nascem né? no modelo bíblico. Por né? então, todos eles têm vantagens e têm desvantagens, como veremos aqui na lição, pois né? não são perfeitos. Né? Nós somos homens falhos e também falhamos em busca né? dessa organização. Mas Jesus continua conduzindo com cabeça a sua igreja. Provado seja Deus. Introdução. Nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificar. Então, todo organismo tem ordem, tem organização. Até uma célula, né, quando a gente vai estudar, lembrando lá o tempo de escola, né, ela tem as suas funções, né, as suas partes definidas, né. Lembrando lá um pouquinho, né, membrana, ribossomo, núcleo. Então, cada parte de uma célula, no menor que seja o organismo, né? se ele é unicelular ou se ele intercélula, ele tem que ter uma organização. Nos então, corpo humano, a gente vê todo um lugar, todo organizado, cada um fazendo a sua parte a igreja também ela precisa de uma organização. E a lição ela busca combatermos esses extremos, que é achar que a igreja pode não ter liderança. Né? Não, a gente só obedece a Cristo, não obedece a pastora, não obedece a ninguém. Esse é um extremo. Muitos querem até tornar desigrejados, porque não concordam com a forma de organização da igreja. E outro extremo é o institucionalismo. E como veremos aqui, ele torna esse organismo morto. Né? O organismo já tem referência da vida. Por que torna amor? Porque ele vai fazer com que a igreja como se fosse uma empresa, como se fosse uma instituição com um né, e com a regra que muitas das vezes se afasta da palavra de Deus. Então, ela se enregia tanto com, com regras, com, com esses postos, né? donos né? que vão querer perpetuar ali o seu governo, né? vão passar de pé para filho, vão às vezes até escolher né, os pastores, os líderes Não de forma bíblica Não buscando a orientação do Espírito Ou seja, é uma instituição Isso aconteceu com a Igreja Católica né? Passou a ser uma instituição Após né, Constantino né? então, Hoje tem um Papa, tem alguém que governa Tem a última palavra né? E a gente vai ver que os modelos De governo da Igreja Baseado na Bíblia Normalmente dá né, autonomia As congregações das igrejas. Existe um vínculo né, paternal entre, né, nas convenções, por exemplo, mas as igrejas elas têm vida, né, elas não, não têm um dono. A gente vê algumas igrejas neopentecostais que já nascem ali com um proprietário. Ali, né, aquele proprietário que ele, ele dá a última palavra e é quase um papa em suas denominações. Então, a Assembleia de Deus tem que tomar cuidado com isso para que ela continue sendo organizado, organizado, bíblicamente e não se torne né, uma instituição, uma propriedade particular. Que Deus nos ajuda, a igreja continua sendo de Cristo. Né? Então, alguns vão, vão querer se desligar completamente de um tipo de organização e querer que a igreja né, seja um, um corpo desajustado, mas o modelo bíblico é que a igreja tem a organização como a gente vê aqui em Atos. Quanto mais a igreja cresce, mais ela tem que estar né, sendo organizada para cumprir a Palavra de Deus, que tudo seja feito com ordem, decência e de hierarquia. Tudo isso é necessário em uma organização, só não pode institucionalizar, como veremos na lição mais à frente. Conheceremos também os três principais sistemas de governo adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, porém, como tudo o que é humano, está sujeito a certos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Né? Então, tem um padrão, tem um modelo, e todas essas formas de governo que a gente vai ver aqui, né? o escopal, o presbiterianismo, né? o congregacional, né? invocam né? essa condição de ser extraídas do texto bíblico, mas não são perfeitos porque a igreja é formada de homens. Né? E não só mal em si mesmo. Né? Só há problema quando os homens mesmo erram na aplicação dessas formas de governo. E Deus sempre nos oriente. Por isso que não podemos deixar de ser organismos, porque estamos tem que continuar nos orientando. Se né? tiver uma coisa errada, que seja consertada para a glória do Senhor. Primeiro tópico a estrutura da igreja cristã. Primeiro subtópico é a igreja como organismo. O organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como a estrutura física de um organismo vivo, né? O organismo não é só uma parte, é um conjunto. Glória a Deus, tem que estar interligado, está ligado e cada um com uma função, né? Cada parte exercendo uma função no todo, no organismo. Como eu falei, até uma célula tem ali partes minúsculas, né? microscópia, exercendo cada uma a sua função. E o corpo humano da mesma maneira. Somos um organismo vivo né? e, graças a Deus, a cabeça é Cristo, sempre foi Cristo e continuará sempre sendo Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Metaforicamente, a Igreja é definida como o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Efésios é 5, 23. Assim como o corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja, 1 Coríntios 12, 12. Os membros não existem independentemente um dos outros, 1 Coríntios 12, 21. Portanto, como o corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. É, então, formado de vários membros, ligados, ligado à cabeça, e cada membro não vive independente do outro. Se não estiver ligado a é um membro amputado, e vai morrer, vai apodrecer. O que está ligado, está vivo, louvado seja não seu. A igreja só existe dessa forma, organicamente, louvado seja Deus. Mas o organismo precisa de ser organizado, como veremos aqui. Segundo subtópico, a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguiria a liderança centralizada dos apóstolos. Então, tinha apóstolos como autoridade doutrinária né, que ensinava, né, mas eles não eram donos da igreja. A gente vê, né, na revista do Jó, por exemplo, a, gente viu que a igreja de Éfeso foi pastoreada por Paulo, né, teve ali o auxílio de Priscilia e Acra, depois teve o pastor Timóteo, o pastor João, então ninguém era dono da igreja. Eles iam por exemplo, ali e exerceram o dom ministerial que Deus dava a cada um. Deus dá pastores à igreja, louvados e nome então havia essa liderança apostólica. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja. Né? Então, a gente viu em Atos que era a preocupação deles, né? não deixar a oração, a palavra, para cuidar das mesmas. Por isso que se organizar, formar né? aquele novo cargo, que seria o diácono. Então, além de dominar a igreja, eles cuidavam da parte administrativa, Atos 4, 17, instituíam lideranças locais, Atos 6, 6, Atos 14, 23, reunir-se em conselho. Né? Então, a gente vê tudo isso forma de organização. Né? A gente nomeava as líderes locais, diáconos, bispos, e quando havia algum problema, alguma divergência doutrinária, como aconteceu ali em Atos 15, né, em relação aos judaizantes, que Paulo traz aquela demanda, né, dos judaizantes querendo que os crentes, os novos convertidos, mantivessem né, os costumes judaicos, a lei judaica, então eles se reuniam em concílios para resolver tais situações. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. Vamos voltar a falar sobre isso. A organização é saudável. O institucionalismo não. A organização permite à igreja como estrutura social se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Então, a gente tem o nosso modelo aqui na Assembleia de Deus. E é o um modelo que tem feito a igreja crescer. Né? Ela é viva. Louvado seja o nome do Mas se a gente partir para esse outro lado, começar a institucionalizar, ou seja, a igreja possa ser uma, uma empresa, uma organização que pertence a um dono, que é institucionalização no Estado brasileiro né? são institutos que são do governo. Então, tem alguém, um líder que não é só líder, mas é proprietário. Isso vai enrijecer a igreja. Né? Começa a Seguir regras e mais regras impostas pelos homens, não pela palavra de Deus. Né? Então, a organização faz com que a igreja cresça. Louvado Senhor, Senhor. Né? Ela tem homens dons, né? como diz o pastor Leonardo Renovado, é que Deus dá a igreja para cuidar da igreja. Em hierarquia, tem ordem e de decência, mas se mantém como organismo, como igreja viva, ligar a cabeça que é Cristo. Né? Uma coisa não anula a outra. Agora, a institucionalização ela pode acabar levando a igreja à morte, como diz o comentarista. E o terceiro subtópico é organismo e organização. Vimos que a igreja como corpo de Cristo é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples, como já citamos. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeita toda a forma de organização para ela. Então, por exemplo, essas pessoas, não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo, de organização. A gente vê né, uma certa bagunça que havia ali na igreja de Coríntios. Né? E Paulo, então, vai doutriná-la para que ela tenha a ordem de essência, no exclusiva e até mesmo né, no momento que alguém ia profetizar ou falar em línguas. Então, tudo isso precisou né, ser disciplinado e achar que a igreja não precisa de liderança não precisa de ordem né? então você chega numa igreja já vimos alguns exemplos né? E chega ali e a pessoa diz não, que não tem pastor Deus dá a revelação a alguém, alguém se levanta, fala né? é interessante que numa igreja desse tipo, né? vou citar o nome né? a pessoa entrava e recebia mais de 50 profetadas todo mundo tinha revelação Apareceu um pouquinho com a igreja de Corinto, e isso não é a via bíblica que devemos né, buscar para a igreja, né? então a igreja tem um modelo, um padrão a gente olha para atos e vê tudo isso, né? Glória a Deus, então como veremos todos os modelos de governo atuais da igreja são baseados de alguma forma nesse modelo de atos. Segundo tópico igreja um organismo vivo e organizado Primeiro subtópico, no seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente, como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso e etc. Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, Atos 2.42, orava, Atos 2.42, 12.12, contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, Atos 4. Instruiu o diácono, atos 6, 2 e 6, elegeu lideranças, atos 14 e 13, enviou seus primeiros missionários, atos 13, de 1 a 4. A gente vê que esses textos sempre vão dizer que era baseado em oração, era a orientação do Espírito Santo na igreja né, organiza. A igreja organização era aquela igreja local que precisava ter um líder né, para cuidar do rebanho. O Paulo sempre enfatizava, né, combater ali os nossos médicos, os lobos cruéis, então o líder tem que ter essa preocupação né, de manter a unidade doutrinária, a unidade dos crentes. Né, ele não pode, por exemplo, um pastor local entregar seu culto a qualquer um que venha trazer uma doutrina divergente da palavra de Deus, uma heresia. Né, então ele tem que tomar cuidado com os lobos. Então a igreja local carece dessa organização e a igreja, organismo organismo, né, ela ainda é dirigida pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. Tomara que nunca perca essa direção. Segundo suporto, no seu aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja organizada possui uma liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem do culto. Então, a liturgia do culto também faz parte dessa organização. Então, por exemplo, nós, nossa igreja, no um momento né, de oração, depois se levanta da oração, tem o momento do louvor conversacional, louvor de grupo, depois a palavra, né, o repertório, testemunhos e, por fim, né, a exposição, o ensino da palavra, a proclamação da palavra. Então, essa liturgia demonstra que a organização. É só a gente chegar na igreja e não ter uma ordem, né, fazer tudo o contrário, fazer tudo do jeito que, 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 vem a telha, como diz, né? então até a liturgia carece de organização. Além, é claro, né, da ordem, como Paulo, né, prescreveu ali a Igreja de Corinto, né. Mas dá ver também, quando um falar, o outro se cala, né. E quando a profecia da profecia for proferida, ensinada, essa é superior a qualquer profeta. Provado seja o no nome do Senhor. Tudo isso é organização. Estabelece costumes que deve se observar, né, o costume da Igreja, né, o zelo que cada pastor tem ali no seu local, né, é sempre buscando não Olhei os irmãos, mas cercar a igreja para que o mundo não entre. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual, nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. Glória a Deus. Né? Tudo. Da onde a gente está isso? Né? Invenção dos homens? Não. Tanto que uma palavra que precisamos estar né, atuando também com ordem de decência. Louvado seja Deus. Terceiro tópico, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Vamos falar nesse tópico a respeito das formas de governo diferentes igrejas, de diferentes tradições cristãs que são adotadas hoje. Né? E veremos, por fim, o modelo que a Assembleia de Deus adota. Primeira forma de governo, episcopal. Essa palavra traduz o grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. Atos 20, 28, 1 Timóteo 3, 2 1, no contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, o sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Né? Então, essa forma de governo acredita que a igreja tem ser dirigida por um bispo. Em bispo ou bispo quer dizer também supervisor. Então, esse dirigiria a igreja. Mas, quando a gente vê o modelo bíblico, os bispos também tinham uma, uma região, né? Eles não governavam a igreja toda, como a gente falou, né? Até os apóstolos não chegavam na igreja e falavam: essa igreja é minha, eu tomo conta. Paulo mesmo puxou a orelha ali dos Coríntios, dizendo: um diz que são de apólofos, de séculos, de Paulo. A igreja não é de ninguém, a igreja é de Jesus. E o que acontece aqui? Né? Então, essa ideia de a igreja ser dirigida por um bispo culminou com que houvesse um bispo superior a todos. E é o Papa, né? A gente vai ver aqui que a principal igreja que adotou essa forma de governo é o catolicismo, é a igreja católica. Mas é claro que ainda existe isso em algum meio protestante. E na questão né, da igreja católica, a gente vê quantas brigas houveram durante a história para o bispo, né? um bispo está acima de todos teve né? época que teve quatro papas muitas disputas se resolviam no sangue né? então, não era algo que Deus queria de maneira nenhuma, Deus dá pastor à igreja, então não igreja pastor a igreja não pertence a nenhum pastor, o pastor é para tomar conta no tempo determinado que Deus dá a ele naquele lugar mas essa forma de governo acaba, né? embora eles extraiam desses textos bíblicos Acabou sendo distorcido com o tempo. Esse modelo é seguido pelo catolicismo e por algumas denominações protestantes e pentecostais. Então, hoje também já existe os bispos, né? Entre aspas, que são os líderes, rodam para a igreja e, infelizmente, acaba institucionalizando, pois querem perpetuar o governo e transmitir, né?, os seus descendentes, né? Isso não é bíblico, né? Claro que não. Somos contra, né, um filho de pastor se tornar pastor. Não, pelo é contrário. É esse o É esse o desejo que né, a igreja deve ter, né, que os filhos dos pastores sejam santos e se tornem também líderes. Mas não pode haver essa figura, né, do bispo central e esse nomear o seu sucessor né, de forma humana. Por isso a gente tem que buscar o um modelo de governo da igreja bíblica. E não, né, essas invencionistas que os homens criaram durante a história. O segundo modelo é o presbiterial. A segunda forma de governo é presbiterial. O ofício de presbítero, grego, presbíteros, é encontrado no Novo Testamento, Atos 11, e 30, Atos 15, e 2. Contudo, no atual sistema presbiterial, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui a autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Conselho, ou Assembleia Geral, que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o um sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Né? Então, a forma de governo é a igreja liderada por um conselho, né? Tanto local como né, regional nacional, não existe esse conselho de presbíteros, né? Que vão serem eleitos e formarem o governo da igreja e decidirem né, as questões, né? Inclinar as questões que afetam ali todas as igrejas da sua jurisdição. Então, isso é a forma, né? hoje, a própria igreja presbiteriana, né? no nome dela, já diz foi é a forma de governo, e, como diz aqui na lição, até algumas igrejas pentecostais nos Estados Unidos também utilizam dessa forma de governo. O segundo o comentarista, a Assembleia de Deus americana, ela adota essa forma de governo ou uma forma assemelhada ao presbiteral tem também a forma de governo congregacional. A prática de eleger os dirigentes de igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14.3. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da Igreja Local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisão, não estando sujeita a nenhuma interferência que venha de fora é o modelo seguido pelos batistas, né? então a igreja é independente, é local para os membros, né? elege o pastor, né? decide a sua continuidade, então, e a igreja ela tem essa independência, é claro que provavelmente vai ser ligada a uma convenção, por os laços fraternais, busca a manutenção da doutrina, então é esse é o modelo dos batistas, por exemplo. Vamos falar agora do sistema de governo da nossa igreja, o quarto subtópico. No contexto norte-americano, a Assembleia de Deus se aproximam mais do modelo do governo presbiteral. Né? Então, o governo dos americanos é mais semelhante ao presbiterial Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. Né? Então, qual é o modelo da Assembleia de Deus no Brasil? Né? Claro que cada estado tem as suas particularidades, mas em geral é um sistema misto, né? episcopal e congregacional. Né? Então as igrejas tem uma certa liberdade, né? mas existe né a figura de um pastor-presidente, uma convenção. Essa convenção vai, muitas vezes, enviar pastores para as igrejas. Né? Então existe esse misto né, de ser episcopal e congregacional. E cada congregação, cada cidade ali tem a sua autonomia, né? uma certa autonomia, mas ligada também à convenção. Cada forma de governo dessa, especificamos. Tem a referência dele. Estou por extraído da Bíblia. E as formas de governo não são mal em si mesmo, como também já lemos sobre isso. Também não são perfeitos, porque nem são os homens que conduzem a igreja, os homens imperfeitos, que carecem sempre. Por isso que ele não pode deixar estar ligado à cabeça, porque disse sempre estará conduzindo a igreja. Quando a igreja tiver errando, não sua forma de governo. O Espírito Santo também vai mover a igreja para o caminho correto, sei lá, estiver né, viva, se estiver realmente ainda fazendo parte desse organismo. É, portanto, o um modelo híbrido. Né? Isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por Batista, seguiu o um modelo congregacional. Né? Herdamos né, essa característica inicial. Muitos Batistas que saíram da Batista e creram naquele avivamento que estava acontecendo, que veio dos Estados Unidos ali, que iniciou a Topeca, Kansas, então aquele movimento que começa a Topeca no Kansas, vai irradiar ali por todos os Estados Unidos, e missionários, por exemplo, de Chicago, chegam no Brasil, na da e Daniel Berg. Então, como era um batista, né, inicia-se com esse modelo, com essa forma de governo. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930 quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa, em relação às convenções gerais estadual, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela filiadas, né? Então, modelo misto, híbrido, né? Há né, aquele modelo semelhante ao congregacional, cada igreja local tem sua autonomia, né? Inclusive, ali presidida por um pastor que vai também né, nomear né, a liderança local de suas congregações. E há as convenções estaduais que normalmente administra essa questão de enviar pastores para as igrejas locais, né, Para as igrejas dos campos. Então, existe também a figura central ali de um supervisor, um líder, né? Por isso que é episcopal. E é convencional para haver autonomia das igrejas locais. Bem, como vimos, o alerta aqui é não institucionalizado. Né, é manter uma forma de governo que permite que a igreja esteja viva, né? crescendo, como sempre a sabedoria de Deus cresceu de forma maravilhosa, né, então por quê? Porque era é o Espírito Santo e é o Espírito Santo que tem que conduzirmos e isso não abole a condição de sermos organizados e termos, né, hierarquia, organização, tudo isso é necessário, que a igreja continue viva, como Paulo disse, né, o corpo não pode ser formado só de um membro, ele tem que estar organizado e cada membro ligado e exercendo o seu papel, a sua função, ligados a Cristo. Amém? Então a igreja precisa manter-se viva e quando falhar na sua forma de governo volta para a vida, faz conforme estudamos, estudamos ali na revista do Jog, né? Lembra onde caiu? Se arrependa e volta a praticar as primeiras obras, louvado seja Deus. A conclusão diz o seguinte, irmãos. Nessa lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que focado é que nas escrituras destaca a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja do Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seu ministro e ministério. Né? Então, todas essas formas de governo buscam na Bíblia né, esse modelo. Glórias a Deus. Que nós venhamos a manter essa simplicidade. Né? Hoje em dia, infelizmente, já há uma hierarquia tão diferente da Bíblia. Né? Um pouco, ou seja, são bispo-primais, apóstolos, vice-rei. Né? Então criam cargos que não são bíblicos. Havia só essa simplicidade. Né? Os apóstolos, presbítero e diácono. Né? E os dois ministeriais que Deus usava cada um desses líderes. Né? Com dons ministeriais para edificar a sua igreja. E busquemos sempre na palavra a nossa orientação. Lá não vai ter uma forma dizendo a igreja, tem que ser assim. Mas existe uma direção norte e que a igreja tem que ser organizada como foi no princípio e precisa ser hoje também. Próxima lição, o Ministério da Igreja. Graças a Deus. Vamos orar. Santo Eterno Deus, te louvamos, Pai, por tudo aquilo que você Senhor tem feito, Pai, em favor da tua igreja. Pai, eu sou, aleluia. Eu sou fundou, Pai, o Senhor foi que começou ali a, a construção, chamando cada discípulo, Pai, o Senhor instruiu, treinou, Pai, mandou o seu Espírito Santo inaugurando a igreja, nos dotando de virtude e poder. Aleluia. E o Senhor também requer que essa igreja, Pai, que é organismo, que é, aleluia, membros de um corpo, aleluia, do qual Cristo é a cabeça, seja organizada também localmente, visivelmente, Pai, para que possamos exercer nossas funções. Deus Poderoso, continua derramando da assunção, dirigindo cada presidente, cada pastor, Pai, para que possamos não fugir do alto, Pai, mas estar sempre olhando para o autor consumador da nossa fé, que é Cristo, e obedecendo a sua palavra, Pai, seguindo os conselhos das santas escrituras. Deus Poderoso Santo, guarda a tua igreja, Pai, e qualquer institucionalismo, para que não venhamos, Pai, a perecer, a, pai, a deixar de ser uma igreja viva, Pai, e se tornar apenas uma instituição morta. Deus poderoso, nos livra desse mal, em nome de Jesus. Amém. E que a graça nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos, hoje e eternamente. Amém.